0: Was macht ihr dieses Jahr so insgesamt für einen Umsatz mit Wahoo ungefähr? Und was für ein Bereich bewegt sich das?
1: Ähm, ja, mehr, mehrfach siebenstellig.
0: Online-Shop-Geflüster. Psst. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich habe einen sehr spannenden Gast heute bei mir und zwar Niklas Gruno. Niklas ist Co-Founder von Space2Media, einer Performance-Marketing-Agentur und vor allem von Wahoo, der Wahoo GmbH. Die machen diese coolen Balance Boards und ich bin mir fast sicher, dass du mit Sicherheit schon mal deren Werbeanzeigen auf Facebook und Instagram gesehen hast. Die verfolgen mich auf jeden Fall schon seit einigen Monaten und äh, die haben es geschafft, mit ihrer Brand in den ersten vier Monaten eine Million Euro Umsatz zu knacken und das ist eine heftige Leistung und ja, ich freue mich, dass du hier bist, Niklas, und will heute gerne mit dir da mal drüber sprechen. Zuerst mal ganz kurz die Frage, wie kommt man als Agenturinhaber darauf, eine eigene Brand zu gründen? Ja, erstmal danke für das das nette Intro. Es ist eine sehr, sehr gute Frage im
1: Endeffekt, weil... ähm Ja, wenn du halt Agentur machst, unterscheidet sich das ja im Endeffekt schon noch maßgeblich von einem eigenen Store. Also was wir im Endeffekt mit der Agentur machen ist, wir machen Instagram und Facebook-Werbung für E-Commerce. Das heißt, da ist schon die Connection da. Aber ähm, Marketing ist das eine. Und das andere ist dann natürlich halt irgendwie das Produkt und äh, alles andere, was da halt auch noch so mitschwingt. Und ähm, es war, glaube ich, halt einfach, ähm, das Interesse halt mal wirklich alles von vorne bis hinten mitzumachen. Also, also weil ich kannte ja nur ja. die Marketingperspektive. Ich wusste, klar, du musst irgendwie Produzenten haben, du musst Lager haben, du musst das Ganze entwickeln, du brauchst einen Kundensupport und ähm, das Ganze so. Aber ich hatte halt einfach das Interesse oder auch einfach Bock drauf, das wirklich mal von vorne bis hinten zu machen. Und es ist halt auch mega wichtig jetzt, rückblickend, dass wir das gemacht haben, weil das für uns als Agentur nochmal eine ganz ja. andere Sichtweise mit sich bringt, weil wir sind ja jetzt selbst Zielgruppe, sag ich mal, und wir haben einen ganz anderen Blick auf E-Commerce, als ist eine Agentur, die halt keinen Store hat, der halt auch auf einem gewissen Level läuft. Und ähm, ja, ist eigentlich damals aus Interesse entstanden und ähm, ist halt schon krass gewesen, wie sich das dann halt eigentlich auch unterscheidet. Also ich hätte nicht gedacht, dass das äh, ja auch noch dann tatsächlich so viele Sachen irgendwie dazukommen. Also es war mir am Anfang tatsächlich gar nicht so klar. Ähm, aber ich bin sehr happy, dass wir es äh, gemacht haben, ja.
0: Geil, hört so. sich gut an. Wir haben uns, ich weiß nicht, wann wir uns das erste Mal kennengelernt haben, ich glaube, es war müsste 2017 oder sowas äh, gewesen ja. sein, da warst du ja schon im ganzen E-Commerce-Game irgendwie drin. Seit wie vielen Jahren machst du jetzt irgendwie, äh, oder bist du jetzt in dem Bereich tätig, so insgesamt? Ja, ich glaube, das war relativ am
1: Anfang, als wir uns da kennengelernt okay. haben, das war ja in Berlin in der Factory, das ja. war eine <lacht> sehr, sehr wilde Zeit äh, mit den Jungs aus Berlin, ähm, genau, also ich glaube, das war so, sage ich mal, der... Anfang auch von E-Commerce. Davor habe ich schon Facebook Ads gemacht, ähm, aber halt für alles Mögliche und habe dann halt ja. irgendwann gemerkt, okay, E-Commerce ist cool, wenn du ein geiles Produkt hast, macht das hat es mir jedenfalls am meisten Spaß gemacht und ich habe halt immer irgendwie gesagt, ja, das was jetzt am meisten Bock mir macht oder das mir am meisten taugt, das mache ich jetzt. Und irgendwann habe ich dann halt gesagt, okay, jetzt machen wir halt nur noch E-Commerce oder ich damals noch ja. äh, mache nur E-Commerce, genau, mache ich nur E-Commerce und seitdem äh, ja
0: machen wir immer noch Geben und was. also ich kann, auch, kann auf jeden Fall mir vorstellen, dass es dir irgendwie in den Fingern gekitzelt hat, dann auch mal irgendwie ein eigenes Produkt irgendwie rauszubringen. Seit wann ist dieser Wunsch da gewesen? Schon von Anfang an oder ist der irgendwann erst später gekommen? Ja, also ich wusste eigentlich, sage ich mal, von ja relativ früh so, dass irgendwann,
1: sage ich mal, die Möglichkeit kommt oder irgendwann wird es soweit kommen, dass ich einen eigenen Store habe. So, ich mhm. wusste das. Ich habe jetzt nicht krampfhaft danach gesucht, also es war jetzt nicht so, ich hätte ja auch Dropshipping anfangen können, wo es, sage ich mal sehr Facebook-lastig ist und auch gar nicht so schwer vielleicht zu starten und wo man halt dann einfach einen Shop baut, der jetzt auch nicht so top aussieht, sag ich mal, hätte ich ja machen können, <lacht> auf, auf Krampf, sage ich mal. Ja. Aber für mich war das halt auch nicht so nachhaltig und ich dachte, okay, wenn ich es mache, dann will ich es richtig machen, dann will ich eine geile Brand aufbauen, weil das war mir halt schon die ganze Zeit immer wichtig, dass das Produkt halt auch geil ist und das kann ich bei ja. Dropshipping jetzt, also ich will jetzt nicht das Modell schlecht reden so, aber ähm, so die Dropshipper, die ich kannte, die hatten halt keine geilen Produkte. So. Ja, das safe. wollte ich halt nicht, genau, und ähm, ich wusste halt, irgendwann wird sich die Möglichkeit ergeben und dann ähm, war ich ja in Bali im Endeffekt ja. und ähm, stand das erste Mal irgendwie auf so einem Balance-Sport, war dann in, also ich habe lange Zeit in Bali da gelebt, war dann wieder in Deutschland, habe halt dann auch irgendwie nach so Balance-Sports gesucht und ähm, ja, habe dann halt ja, irgendwie nichts wirklich Gutes gefunden oder so, und irgendwie ist dann halt die Idee entstanden sag ich mal, dass man es dann halt äh, ja, selber macht. Ich, wir wussten ja, was wir im Marketing zu tun haben, sag ich mal, und ähm, ja, so ist das Ganze dann eigentlich auch entstanden.
0: Ja. Geil, ist ja auch so in der Produktion nicht so das schwierigste Produkt, oder? Es muss halt geil sein, von der Verarbeitung, vom Holz her, oder, ja, ah, meinst du doch, es ist ein bisschen schwieriger?
1: <lacht>
0: ja, schon, weil, also klar, es sieht auf den ersten Blick aus
1: wie irgendwie ein Brett ohne Rolle, ne? sag ich mal ganz ja. jetzt, ist es halt nicht. So, und ähm, mir ist es auch erst bewusst geworden jetzt, also ich wusste, dass es nicht so einfach ist, aber mir ist auch bewusst geworden, als ich mal jetzt beim Produzenten war äh, in Deutschland, ähm, was dahinter steckt. So, das ist ja. halt nicht einfach nur ein Brett, sondern das sind äh, also erstmal vom Aufbau, von den Schichten und so, was da gemacht werden muss, und auch von der, von der Biegung her, wie das halt gebogen ist. Also unser Board ist ja in der Länge und in der Breite gebogen. Dadurch hast du eine relativ geringe Auflagefläche auf der Rolle und kannst halt dementsprechend halt geil Tricks machen, sag ich mal, wenn du es möchtest, ja. Und bist halt nicht so, also bist gar nicht eingeschränkt, du kannst halt wirklich, ähm, keine Ahnung, die wildesten Sachen drauf machen, drauf rumspringen, alles, irgendwelche Flips ähm, und das ist halt schon eine Sache, die jetzt gar nicht so einfach ist, vor allem Holzproduktion ist echt nicht zu unterschätzen, also das ist krass, wie weit du da vorplanen musst und auch, was für ein Apparat ist, der erstmal aufgebaut werden muss, also
0: das ja, okay, ist auf jeden Fall jetzt
1: nicht nicht das Einfachste. Will ich, würde ja. ich jetzt
0: mal behaupten. Ja. Okay, ich, ich nehme es zurück. Ich nehme zurück. Dann äh, habe ich wahrscheinlich <lacht> genau <lacht> den Gedanken gehabt, wie viele andere auch, wenn sie ein, Holz, ein Holzbrett ja. sehen in Anführungszeichen. Ja, von, ja, von, ja. Dem, von dem ersten, von dem ersten Moment, wo du gedacht oder gedacht hast, so geil, nices Produkt, das könnte vielleicht so das erste Ding sein. Wie lange hat es mhm. gedauert, bis ihr dann am Start äh, gegangen seid mit dem Shop und auch die Produkte dann hattet?
1: Boah, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also ich, wir waren, wann waren wir live? Das weiß ich. Ende Oktober waren wir live. Mhm. Genau. Also ich glaube 23. oder so. Und ähm, im Ende Frühling, im Sommer oder so war so die Idee da, sage ich mal. Okay. Ja. Und ja, dann. Also musst so du das ein alles ist ja ungefähr meinst du, ja. Genau, es muss halt alles angestoßen werden. Ähm, ja. Man muss dazu sagen, ähm, das ganze. Also Wahoo ist jetzt nicht nur meins, sondern ich habe noch einen äh, Partner mit drin und die haben halt schon Erfahrungen in der Holzproduktion gehabt und auch die Produzentenkontakte, das heißt, und auch das Board wurde entwickelt, also das auch erstmal vom Design her und von von den Eigenschaften her, das ging halt relativ fix bei uns, weil wir halt Know-how hatten in dem Bereich, ansonsten hätte es auch viel, viel länger gedauert so vor den ersten ja. Mustern bis hin zum, weil wir wussten ja, wie was, also wie es gezeichnet werden muss, wie es dann am Ende der Produzent braucht und so. Also ja, das war glaube ich schon ein Grund, warum es auch dann relativ fix ging, sage ich mal. Ja,
0: okay, spannend. Es ist auf jeden Fall dann ein guter Zeitpunkt gewesen, schätzungsweise, so direkt äh, im Q4 dann, dann der Launch, schönes Weihnachtsgeschäft mitnehmen und dann erzähl mal, wie habt ja. ihr es geschafft, die Millionen zu knacken in den ersten vier Monaten? Was war da euer Vorgehen? Was würdest du sagen, waren da so die wichtigsten Hebel und warum hat das funktioniert? Ja, also es war eine sehr, sehr wilde Zeit, weil im
1: Endeffekt ähm, hatten wir auch keine Mitarbeiter am Anfang. Also das war ja ein Projekt, was in der Agentur gestartet wurde, wo halt gesagt wurde, (lacht) ja, wir schauen jetzt mal, wie das so läuft und es ist alles cool. ähm, Aber wir hatten halt Ware da, so, ähm, aber es ist dann halt echt ausgeartet. Also was wir am Anfang halt gemacht haben, wir hatten ja nichts, keine Daten, gar nichts. Wir hatten halt ein schönes Branding, muss ich sagen, das hatten wir von Anfang an. So von der Magenkommunikation waren wir schon sehr schlüssig von Anfang an haben dann halt ähm, ja unterschiedlichste Zielgruppen über Videoanzeigen oder über Ads halt äh, gespielt, also Homeworkout, Familie, äh, fun so in die Richtung und haben dann halt gesehen, okay, zum Beispiel Familie und fun funktioniert ganz gut und haben das dann halt weiter ausgebaut. So, und was dann halt auch der Fall war, war zum Beispiel in der Weihnachtszeit, dieser Familienwinkel, so, der hat halt krass gezogen, so, geisteskrank und wir haben kein Fulfillment gehabt, sondern wir haben es selber gemacht. Das heißt. Scheiße, ey. Ja, also ich glaube, so so stressig wie das, äh, wie letztes Jahr Weihnachten äh, war es bei mir noch nie. Also es war nämlich dann eigentlich so. Ähm, Agentur, ja.
0: War da. Die Agenturmitarbeiter durften dann auch äh, mit Ware verpacken, ich, ja?
1: <lacht> ja, am Ende hat wirklich Friends and Family jeden Abend haben wir da, also wirklich sind wir ins Lager rausgefahren und haben halt verpackt, ähm, weil. Agentur war da, war stressig wegen Black Friday und Weihnachten, aber für mich war dann halt nochmal ein ganz anderer Stress, weil im Endeffekt, ja. wir hatten keine Lagermitarbeiter am Anfang, niemanden. So, Das heißt, wenn wir Bots verkauft haben, mussten wir die abends selber verpacken. So. Ja. Und das ging halt, äh, also das war sehr wild und dann hatten wir halt auch so fuck wie dass wir plötzlich halt sehr, sehr viel verkauft haben. Wir konnten jetzt nicht vom Budget krass skalieren, also ging nicht, weil wir nicht genug Ware hatten. Aber der Produzent hatte dann auch nicht alles geliefert, das heißt, da kam dann auch was anderes, und wir mussten dann sogar, wir sind dann einmal, weil wir keine, wir hatten keine Kartons, die haben wir abgeholt und auch Boards mussten wir einmal vom Produzenten Not abholen, damit wir es noch vor Weihnachten schaffen, das rauszuschicken. Also das war das war wild. Und auch am Wochenende, jedes Wochenende komplett immer verpacken im Lager und dann irgendwann haben wir halt ähm, im Dezember dann und Kundensupport, genau, Kundensupport kam auch noch dazu. Kunst war auch noch eine wilde Sache <lacht> vor Weihnachten. Ich glaube, da kann Magdalena aktuell ein Lied von singen. Es ruft halt jede zehn jede Minuten, also damals jede zehn Minuten, jetzt wahrscheinlich öfter, ruft da halt jemand an und fragt, ob das Paket ankommt, noch vor Weihnachten. Ne? Jo. So. Und das halt dann noch im Alltag, das war, also wie gesagt, ich war Weihnachten sehr, sehr froh, als Weihnachten war, weil ähm, ja. Glaube äh, ich sehr, dir, glaube ich dir.
0: Ich kann mich daran erinnern, als so Corona losging, haben wir mit Brüssel natürlich auch heftigen Schub irgendwie bekommen und da ja. war auch so wild. Wir waren haben angefangen auch mit einer Person, die ausgefahren hat, gepackt hat und so und dann standen wir irgendwann zu acht im Lager und Mhm. haben alle mit angepackt, um das irgendwie hinzubekommen. Bei uns war, glaube ich, auf dem Hof, es läuft ja alles auf dem Bauernhof irgendwie ab, war, glaube ich, dann teilweise über Wochen, fast Monate, 22 Stunden Betrieb oder sowas am Tag. Du bist aufgestanden, es waren Leute da, du bist ins Bett gegangen, es waren Leute da, es ist wirklich crazy und da hatten wir keine Agentur, die nebenbei noch lief äh, laufen musste.
1: Ja, also. Props,
0: props, richtig krass. Wir haben dann Leute
1: jetzt nachgezogen. Ich bin jetzt auch sehr happy mit dem Team. Also, das wäre halt so lange ja. nicht, also, es wäre nicht <lacht> gut gegangen. Wir haben, im Januar hat dann gleich Magdalena im Kundensupport angefangen, so. Es war alles gut und, ähm, wir sind halt immer noch ein sehr kleines Team jetzt, sage ich mal, im Office-Bereich. Lager haben wir mittlerweile gar nicht mehr. Also, dann hatten wir natürlich im Lager auch Leute eingestellt, so. Wir haben jetzt mittlerweile einen Verfilmendienstleister. Ist auch gut so, weil sonst wäre uns dieses Jahr Weihnachten wieder alles komplett auf den Kopf gefallen. Äh, dann ja. hätte ich nämlich wieder im Lager helfen müssen. Äh, Oder halt noch ein paar mehr Leute. Ähm, Ja, und deswegen, also es war auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung für die weitere Skalierung so. Und jetzt steht alles
0: eigentlich auf einer gewissen Basis so. Ja, ja, nice. Sieht man auch, wenn man man euch so ein bisschen verfolgt. So in den den ersten vier Monaten, ihr habt dann quasi nur Facebook und Instagram-Ads gemacht, oder? Um da Mhm. diese Umsätze zu fahren. Wie hat hat sich euer Budget so entwickelt in den ersten vier Monaten?
1: Ja, ganz am Anfang... ähm, das ist ja relativ witzig, weil wir haben ja eine Agentur und wir sagen auch zum Kunden immer, hey, du musst ja immer irgendwie, also du musst einen gewissen Betrag ausgeben, ne? Ja. Also, sonst bringt das halt nichts. Und wir sind am Anfang, ich glaube mal, so mit 200 Euro gestartet. So, daily, ne? Ganz am Daily, genau. Ja. Ganz am Anfang. Und ähm, am Anfang, so die ersten 14 Tage lief es echt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Ich dachte, so, ja, wir machen das jetzt an und es läuft. Aber es war halt irgendwie so, ja, war okay. Wir haben Verkäufe gehabt. war War okay, aber so. Ich habe mir halt mehr erhofft und dann ja. irgendwann nach 14 Tagen saßen wir so okay eigentlich müssen wir jetzt mal das Budget krass erhöhen so dann haben wir einfach mal das Dreifache ausgegeben und dann, dann lief es auch besser und dann kam halt auch das muss ich auch sagen natürlich Black Friday und Weihnachten war halt eine super Zeit auch für uns halt für die Skalierung ähm, aber auch da konnten wir jetzt gar nicht so krass vom Ad-Budget hochgehen ich glaube wir ja, haben maximal also einfach weil wir auch nicht so viele Boards hatten ne? wir mussten wir waren Januar Februar dann auch mit dem out of Stock so das muss man dazu sagen ähm, wir hatten ein Budget vielleicht von 1.000 Euro, 1.500 am Tag dann irgendwann in der Peakzeit. So, ähm, aber genau, wir sind halt mit ein paar hundert Euro gestartet. Aber auch da mu- habe ich mich dann selber ertappt im Endeffekt, wo ich gesagt habe: Okay, wir geben zu wenig aus. Wir müssen mehr ausgeben, weil desto ja. mehr wir ausgeben, desto schneller sehen wir jetzt halt auch, was auch passiert. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein großer Punkt für viele Shop-Besitzer, so die vielleicht am Anfang irgendwie starten. Die haben da halt richtig Angst vor. So ja, für mich. Safe. Selbst ich, ne, und wir machen das, ich mache das ja seit Jahren, so Budget ausgeben, auch mehr Budget. So selbst ich habe mich halt dabei ertappt, so okay, zu wenig ausgegeben zu haben, nicht für lange Zeit, aber halt für für einen gewissen Punkt, wo ich dachte, okay, es läuft jetzt nicht so wie ich, wie ich will. Das ist halt paradox, ja. dann zu sagen, yo, ich muss mehr ausgeben, aber es ist faktisch so gewesen.
0: Kannst du das mal erklären, bitte, warum warum dann besser funktioniert hat, als ihr mehr Geld ausgegeben habt? Ähm, ja, also weil wir erstmal mehr Budget auch, also wir haben
1: Testing-Kampagnen und dann halt Kampagnen, wo, wo was gut läuft, sag ich mal. Wir bekommen halt einfach auch mehr Signale von Facebook wieder. Das heißt, ich war nicht mit dem Cost-Per-Order so zufrieden, den wir hatten. Ja. So, der war relativ hoch. Und wenn du jetzt halt irgendwie 200 Euro ausgibst, dann kannst du ja halt faktisch halt, weiß nicht, drei Verkäufe machen oder was. Ja. Ähm, wenn ich jetzt mehr Budget ausgebe, ähm, bekommt Facebook automatisch mehr Daten und dadurch... Ähm, kann das System halt besser optimieren und dadurch ist dann halt auch, okay, die Zeit natürlich auch, aber ist der Cost-Per-Order halt drastisch runtergegangen, so auch, ja. weil wir einfach äh, eine besser, bessere Infrastruktur zum Skalieren oder für Facebook einfach äh, gegeben haben ja und auch für für die Strategie vom Testing her und so, die wir haben, ja,
0: hatten, ja. wie auch immer, ja. Ja, ergibt Sinn. Wir merken es auch krass gerade bei unseren Ads jetzt von Bruce Media, dass äh, einfach die ganze iOS-Geschichte und so einfach dafür sorgt, dass viel zu wenig Daten irgendwie zurückkommen. Das hat ja, iOS ist jetzt nochmal ein riesen Ding. Ja. ja, safe. Ich habe diese Woche eigentlich die ganze Woche daran gearbeitet, halt irgendwie da Lösungen zu finden, beziehungsweise mal so ein paar neue Sachen irgendwie mit reinzubauen, um mhm. das irgendwie wieder zu verbessern, weil halt, also man merkt halt einfach schrittweise, dass es schlechter wird. Du machst alles genau gleich. Du hast Zielgruppen, die funktionieren. Du hast Ads, die funktionieren. Wenn halt zu wenig Daten da sind, funktioniert es halt einfach nicht, weil Facebook nicht arbeiten kann. Das ja. ist so. Ähm, das, ihr seid ja gestartet Oktober 2019, richtig? Achso, jetzt ist es nee, 20, jetzt ist es ja 21, ne? Ja, ja jetzt ist es 21. 20, das heißt, ihr macht das Ganze jetzt seit knapp über einem Jahr. Genau. Was würdest du sagen, also euer Produkt... Ist ja, du hast ja eben schon mal kurz gesagt, für was für Winkel ihr so machen könnt, so Marketing, Fansportler, mhm. Familien etc. Ist ja schon auch geil für die Zeit während Corona gewesen, glaube ich. Ne, so Das hat, hat Safe auch da irgendwo einen Boost dran gegeben. Was mich krass Voll. interessieren würde, was ist dieses Jahr gewesen? Habt ihr gemerkt, dass Corona ein bisschen weniger wurde? Zumindest jetzt so im Bewusstsein, dass man auch wieder rausgehen kann, alles wieder irgendwie machen kann. Und wie habt ihr dagegen gesteuert, halt da trotzdem weiter hochzufahren, den Umsatz irgendwie zu erhöhen? Ja,
1: genau. Also es war so,
0: ähm,
1: Januar, Februar waren wir out of stock. Das heißt, da nicht man erstmal auf einem gewissen Low-Level. Also war, war gut so, aber es war jetzt halt erstmal die Zeit, auch wo wir Systeme bauen mussten, äh, damit ja. das halt alles so weiterlaufen kann. War okay. März und April war auch wieder sehr gut. Ähm, auch wegen Ostern, ähm, was wir dann schon gemerkt haben, war, ähm, das iOS-Update, das war schon sehr krass und ich glaube, das war halt auch so, also, ich, das war ja für alle Kunden, die wir auch irgendwie betreuen und für, ich glaube, jeden war das einfach eine super, also super Gauzeit, weil es kamen halt zwei Sachen zusammen, iOS-Update plus Corona-Lockerung und die Leute waren plötzlich wieder draußen, waren im Urlaub und das war halt schon, ähm, Auch dann mit den CPMs und so, und es war, du war schon eine wilde Zeit, weil ähm, einfach ja nichts mehr wirklich funktioniert hat. Das heißt, auch wir hatten da erhebliche Rohrs oder Umsatzeinbrüche. Also es war echt nicht witzig so teilweise. Und ähm, da musste man dann halt auch einfach mal realisieren: so, yo, mehr Budget ausgeben bringt auch nichts. Das ist, als würde ich halt mit einer wie eine Fliege, die halt die ganze Zeit gegen die Scheibe fliegt bringt jetzt halt aktuell nichts. Ja, So war das. Und auch von der Saison wusste ich ja nicht, wie es jetzt ist. Ne? Also klar, du kannst das Board überall nutzen, äh, drinnen, draußen, wie auch immer. Aber es das heißt ja nicht auch, dass es dann im Sommer genauso gut funktioniert wie jetzt im Winter zum Beispiel. Und das waren jetzt ja. einfach Sachen, die wir lernen mussten. Ähm, und iOS war bei uns tatsächlich, also auch bei allen Kunden, die wir so äh, betreuen, war Warhu tatsächlich mit der krasseste Case Wars technisch. Also wo wir halt wirklich krass eingebrochen sind. Ähm, keine Ahnung, wegen iOS halt einfach, ähm, das war halt auch nochmal ein Riesenthema für uns, ja, also es war nicht witzig, wir haben da jetzt, denke ich, einen ganz guten Weg wieder gefunden, ähm, aber, ja, die Datenqualität halt jetzt irgendwie wieder auf das Level von vom letzten Jahr zu kriegen, das ist halt schwierig, sage ich mal, also wie pre-iOS,
0: ja. Ja, also ich denke, es ist halt einfach nicht möglich. Man muss halt also Find man ich, ja mittlerweile, man findet Lösungen, wie man trotzdem geile Ads machen kann, wie man wie man ja. Daten irgendwie heben kann. Aber so wie es vorher war, wird es auf jeden Fall nicht mehr sein. Wir schauen
1: halt mehr auf den Gesamtumsatz. Ne? Also Wir haben blended Roars modell sag ich mal, wo wir halt, das machen wir uns für alle Kunden, wo wir uns eher das Ganze ganzheitlich anschauen. Ne? Kann ich aber jedem empfehlen, ähm, zu schauen. Das ist am Ende ja auch das, was für einen Shop das Wichtigste ist. Wie ist das Verhältnis zwischen Ausgaben und Einnahmen? Und das muss in einem gewissen Bereich sein, das musst du halt einmal ganz genau durchkalkuliert haben äh, und dann weißt du deine Zahlen so, und dann siehst du auch Tendenzen, wenn du das täglich ausfüllst, dann siehst du Tendenzen von Facebook zu Google, zu E-Mail-Marketing, zu Influencern, was ist ich, was du machst, ähm, da siehst du Tendenzen und das ist halt so das, das Wichtigste und ansonsten, ja, kannst du halt Google Analytics noch irgendwie reinziehen, so, aber auch das ist halt mega sprunghaft äh, und für die Kampagnen-Performance halt dann auch, ja eine Hilfe, aber jetzt auch nicht so die Allerheil-Lösung, dass man sagt, ja, damit habe ich jetzt irgendwie Pre-IOS-Tracking äh, oder halt Optimierungsmöglichkeiten, ne? ja.
0: Ja, safe. Was macht ihr dieses Jahr so insgesamt für einen Umsatz mit Wahoo ungefähr? Und was für einen Bereich bewegt sich das? Ähm, ja, mehr, mehrfach siebenstellig, auf jeden Fall. Nice, geil. Was würdest du sagen, waren da dieses Jahr so die, die größten Hebel für euch, mit denen ihr am meisten wachsen konntet, jetzt neben normal Facebook-Ads?
1: Ähm... Wir haben, genau, also vielleicht großes Learning auch an der Stelle. Für uns war also das Thema Abhängigkeit zu Facebook ein Riesenthema, ne, wegen iOS, weil wir gesehen haben, okay, wir brechen halt plötzlich sehr, sehr krass vom Umsatz ein. Ähm, haben wir jetzt angefangen halt Influencer-Marketing zum Beispiel zu machen auch. Ähm, sind da jetzt schon auf einem ganz okayen Level, also ist gut. Äh, bauen das Ganze jetzt auch nächstes Jahr weiter aus, also soll auch ein Verkaufskanal sein für uns, der halt immer, immer wichtiger wird und auch, zu Facebook eine gewisse Abhängigkeit dann, äh, äh, Unabhängigkeit bedeuten soll. Ähm, ja. Ansonsten, ähm, also das auf jeden Fall, und was für uns auch noch extrem wichtig oder was auch sehr gut funktioniert, waren so Sign-up-Kampagnen. Ne? sage ich mal jetzt zu so Aktionszeiträumen, wo wir halt einen exklusiven Deal dann halt für eine VIP-Liste, sag ich mal, zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, die Leute mhm. haben sich vorher eingetragen per Mail und haben dann ähm, auf ein gewisses Datum gewartet und haben dann für 24 Stunden einen exklusiven Deal bekommen. Das hat bei uns auch äh, sehr, sehr gut jetzt in der Aktionszeit, im, im Aktionszeitraum sehr gut funktioniert. Das war auch eine super Sache. Großes Learning so werden wir jetzt auch weitermachen. War das jetzt so,
0: so war das so, äh, du meinst jetzt Aktionszeitraum, Black Week und Black äh, Week, Black Week Weihnachten,
1: Halloween habe ich das erste Mal angetestet. Ja.
0: Wie, lass uns da aber gerne kurz reingehen, das äh, finde ich nämlich sehr interessant. Ich habe auf LinkedIn letzten Beitrag gesehen von, ich meine, es war Jakob Gerzen, Mhm. der meinte auch, dass die... Ey, Wahnsinn, was der für Zahlen da rausgekommen hat. Ich meine, die haben irgendwie E-Mail-Leads für einen oder zwei Cent oder sowas, äh, sowas ja. geholt. Wirklich richtig, richtig crazy. Wie kann ich mir so eine Sign-Up-Kampagne genau vorstellen? Also wie viel vorher fangt ihr an, das Ganze zu bewerben? Mhm. Geht das über Facebook-Leads oder schickt ihr die Leute auf eine Opt-in-Seite? Kannst du da mal ein bisschen detaillierter reingehen? Ja,
1: also wir hatten es so, wir haben, ähm, ich glaube, so zwei, drei Wochen vorher angefangen. Zwei Wochen ungefähr, mhm. ähm, wo wir eine Landing-Page beworben haben. Also wir haben keine Lead-Kampagnen gefahren, sondern eine Landingpage. Hatte den Hintergrund, da ich kein großer Fan von Lead-Ads bin, weil die Qualität nicht so äh, gut ist. Jakob hat da jetzt natürlich ein anderes Beispiel. Ähm, ja. Ich glaube, da hat es mit den Leads nämlich sehr gut funktioniert, hat er ja gesagt.
0: Ähm, ja, ich habe auch sehr viel Gutes gehört in den letzten Monaten genau, dazu. Genau, es ist, ist ja auch
1: einfacher, muss man ja auch so sagen. Und im Endeffekt, ja, muss es halt einfach, glaube ich, man beides gegentesten. Für mich war halt so die Denk Sache Landing Page. Auf der Landingpage wurde das Angebot halt äh, kommuniziert, wurde gesagt: Hey, trag dich exklusiv ein und bekommst einen exklusiven Deal. Den gibt es so im Shop nicht und halt auch so ein bisschen ähm, Exklusivität damit halt reingebracht. Es gilt nur für 24 Stunden. Das heißt, du musst wirklich halt ähm, dann da sein und dann kaufen, weil ansonsten ist halt Ende. So, dann hast du halt, ja. hast es halt verpennt. Auf Deutsch. Ähm, Genau, und dann haben wir die Lead-Kampagne gefahren, relativ simple Landingpage und dann halt über E-Mail äh, die Leute noch ein bisschen vorqualifiziert, das heißt, dir nochmal ein paar Informationen zu Baru geschickt, das ist nämlich auch eine geile Sache, weil die Leute so nämlich, also du hast ja die Möglichkeit, den Leuten dann vorher auch E-Mails zu schicken, das heißt, kannst du ja. dein Produkt nochmal erklären, jetzt vor allem, wenn ich jetzt mal an Hochpreisprodukte denke, ne, wo ähm, die vielleicht teurer sind oder erklärungsbedürftig, Baru ist auch erklärungsbedürftig, kannst du halt nochmal ganz anders rangehen und kannst du nochmal ganz anders die Leute auch auf einen Wissensstand bringen, den du halt über Ads vielleicht nicht so easy schaffst. Und ja, safe. Genau, und das halt. Und dann, ähm, genau, wurde halt äh, gab es nur Reminder und dann halt an dem Tag gab es halt auch nochmal zwei E-Mails. Einmal halt mit, hier ist der Deal und dann haben wir einmal noch irgendwie ein paar Stunden vor Ende, hey, du hast noch irgendwie drei Stunden oder vier Stunden jetzt noch Zustand. Und äh, ja, das war so im Endeffekt Aktion, ähm, das haben wir jetzt halt öfter gemacht, mit unterschiedlichsten Angeboten. Das ist vielleicht auch noch spannend. Ähm, wir haben einmal haben wir ein Gratis-Produkt gegeben. Das war mhm. die Wandhalterung. Mhm. Und einmal haben wir Streich, nee, nicht Streichpreise, sondern einen Rabatt allgemein. Und das Free-Product hat halt besser funktioniert. Und ah, okay, eine Sache hatten wir noch, das war irgendwie so ein Mix-Ding, aber das, was ich jetzt einfach kurz sagen möchte, was am besten funktioniert, war das Free Product. Also als Kernmessage, Free Product äh, hat einfach besser funktioniert, auch besser als ein 10% Rabattcode. Was ja bei einem wahoo jetzt auch nicht gerade mal wenig ist, ne? Also das ist ja auch. Ja, ist so. Auch ein bisschen was. Was, was, was
0: geben die Leute bei euch durchschnittlich aus? 160, 170? Ja, 100, so?
1: genau, 164
0: ungefähr. Ja. ja, interessant. Interessant. Wie, wie, ähm, war der ja Kost per Lead jetzt auf so eine Ja, so Also was, wenn jetzt jemand das ausprobieren möchte, was würdest du sagen, ist da so eine Range, äh, die in Ordnung ist? Ich würde schon sagen, wir haben relativ viel gezahlt.
1: Ähm, vor allem jetzt Black Friday. Ähm, aber das, ja, also ich glaube, Halloween war es so 3 Euro, 3, 4 Euro. Dann äh, Richtung Black Week davor waren es schon so eher 5 bis 7. Und jetzt ja. Weihnachten war tatsächlich 5 bis 10 Euro pro Lied. Ja, fast. Ist teuer. Aber also Weihnachten hat tatsächlich auch gar nicht so gut funktioniert. Das war halt auch, glaube ich, das mit dem, also es war das mit dem Rabatt. Das hat nicht so funktioniert wie das andere. Aber bei den anderen hatten wir halt, wenn du einfach mal schaust, was du ausgegeben hast dafür und was du eingenommen hast, hatten wir halt in Zehnerrouhs oder so. Krass. So und das ist halt, es ist ja egal, was du pro zahlst, im Endeffekt, wenn sich das, ja, wenn das halt und aufgeht, wird's einer Sache. Du weißt halt erst am Ende, ne?
0: <lacht> ja, das ist so, da muss man, da, da, da hat man schon Eier flattern, so in, 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 so, einer, in so einer Zeit, wenn man irgendwas ausprobiert. Ja. Ähm, und was habt ihr, also wie viel Prozent von den Leuten, die sich eingetragen haben, haben dann am Ende gekauft? Das waren dann jeder Zehnte, jeder Zwanzigste ungefähr.
1: Boah, ähm, ich glaube schon jeder Zehnte. Ich kann es jetzt, es unterscheidet sich ein bisschen von Aktion zu Aktion, ich kann es jetzt genau sagen, aber ich glaube so jeder Zehnte, ja.
0: Nice. Und großer Vorteil mit so einer Geschichte, wie du es gerade gesagt hast, natürlich, man hat die E-Mail-Adresse, ne? Heißt ja nicht, dass die Leute ja. später nicht nochmal kaufen.
1: Das Problem, was wir halt auch haben, ist bei Wahoo, wir haben eine E-Mail-Liste, so, aber das sind ja eigentlich alles Bestandskunden. Ja. Und äh, ein Problem, was wir halt haben bei Wahoo, ist halt auch, wir sind ja eigentlich mal jetzt, ganz simpel gesagt, ein One-Product-Shop. Ja. Und ähm, dann halt ein Produkt und du kaufst dir in der Regel nicht dann noch ein Board.
0: Ja, so. da wollte ich auch unbedingt mit dir drüber sprechen, weil äh, mir das auch aufgefallen ist. Habt ihr da irgendwelche Ideen, was ihr da noch machen könnt oder wie, wie geht ihr mit dem Thema um?
1: Ja, ähm, wir haben jetzt ja unterschiedliches Zubehör, einfach mit aufgenommenem Sortiment. Also wir sind mit der Wandhalterung, glaube ich, sogar gestartet. Also die war, ja doch, mit der sind wir gestartet. Das war auch mit ja. so ein bisschen das Konzept von der, der Kerbe im Board, das war von vornherein mit bedacht, dass man es halt an die Wand bringen kann. Ne? Genius. Smart, genau. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, das war von vornherein klar. Ähm, und dann sind jetzt halt noch weitere Zubehörartikel wie eine kleinere Rolle gekommen, eine zusätzliche Rolle, eine Debatte, ähm, eine Bodenhalterung, weil das auch alles Sachen waren, die halt im Kundensupport angefragt oder die gefragt wurden und wo wir halt auch ja. Abstimmung gemacht haben dann an Bestandskunden, ob sie da Interesse dran haben. Und ja, das sind jetzt so Sachen, die wir halt noch haben. Die werden auch gut, also die
0: gehen sehr, sehr gut. Ähm, auch, jetzt, auch jetzt bei Leuten, die schon ein Board haben und die dann sowas nochmal nachträglich bestellen? Voll, 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 voll. Nice. Ähm, ist sehr gut.
1: Ähm, Sache ist halt trotzdem, dass es jetzt vom Order-Value halt nicht so hoch ist wie ein Board natürlich.
0: Ne? Ja, ja.
1: Ähm, wir haben jetzt Bundles auch. Zubehör-Bundles und Anfänger-Bundles, wo du halt alles zusammenkaufen kannst, sage ich mal. Ähm, aber ja, im Endeffekt haben wir halt immer das Problem, sage ich mal, also davon werden wir auch nie loskommen, dass du halt, wenn du dir ein Board kaufst, dass du halt nicht irgendwie ein zweites nach einem Monat brauchst. Wir sind ja kein Supplement, wo du, ein, keine ja. Ahnung, Whey-Protein hast, was nach 30 Tagen mehr ist, wo du weißt, hey, der kaufst wenn es geil ist, nach 30 Tagen wieder. Ähm, das ist halt ein Riesenthema auch, weil wir müssen halt auf den Erstkauf, also Challenge, damit ist ja, wir müssen dann auf dem Kauf halt immer profitabel sein. Geht nicht anders. Ja. So, weil ansonsten machen wir halt, also bleibt halt nichts hängen. Und ähm, das Ding ist halt, damit halt auch, ähm, dass wir ähm, einfach wirklich schauen müssen, wie schaffen wir es mit non ends also ohne Adspend, Kunden zu bekommen und ich vergleiche das so ein bisschen immer, also es gibt Lifetime-Value auf der einen Seite bei Verbrauchsprodukten und was wir hier haben, ist eigentlich Leute, die das Board begeistert nutzen und wir haben ja auch eine starke Community und Leute ja. äh, begeistern, Leute auch das Board zu nutzen und das ist so, glaube ich, ich nenne es mal uns im Lifetime-Value, also Referral im Endeffekt. Ähm, wir müssen ja. uns darauf fokussieren, wie schaffen wir es, dass ein Wahoo-Boarder so begeistert ist, dass er seinen Freund davon erzählt, die auch kaufen.
0: Ja. Weil das ist dann halt ja, ohne denke, Und das ist halt. Ja, aber gut. euer Produkt dafür ist auf jeden Fall perfekt geeignet. Ich habe äh, letztes Jahr von meiner Freundin ein äh, Board geschenkt bekommen. Leider kein Wahoo-Board, ah. sondern ein anderes. Sorry dafür, aber ohne Spaß. Dieser Moment, wenn man sich zum ersten Mal raufstellt ist einfach special, so das ist ein wow, Wow-Moment irgendwie, den man da erlebt und man spricht direkt drüber, also ja. habe ich auch bei mir beobachtet, ja. das Ding steht hier im Office jetzt rum, ja. alle stellen sich irgendwie mal rauf, alle haben es übelst gefeiert am Anfang und das ist halt das Neiste, warum auch die Facebook-Community bei euch wahrscheinlich so geil funktioniert, ja. weil es halt irgendwie so hoch emotional und, und wow-mäßig irgendwie ist.
1: Ja, na voll, also ähm, das ist auch das Ding, was, also das ist auch das Feedback, was wir immer bekommen im Endeffekt ist, ähm, wenn das jemand kauft, sag ich mal eine Familie, ne, dann ste- steht am Ende jeder drauf. Also vom,
0: 5- <lacht> ja, vom,
1: vom 5-jährigen Kind bis zum, weiß ich nicht, äh, 80-jährigen Opa, der dann auch mal mit Hilfe von, weiß ich nicht was, da sich mal kurz drauf ja. weil es ist halt einfach ein Thema, über das du redest und was du halt auch gerne teilen möchtest. Du möchtest ja. es auch einfach gerne teilen, äh, deine, also wenn du Tricks kannst zum Beispiel, ist es halt cool, wenn du es halt zeigen kannst auch. Und ja, safe. Dadurch bekommen safe. wir halt auch so viel Verlinkungen auf Insta zum Beispiel, weil Leute einfach ähm, ihre Erfolge teilen wollen. Das ist halt mega schön, weil die teilen es dann mit der Community ja. und andere Leute feiern es halt auch komplett ab und machen dann den Trick auch nach. Und dann ähm, entsteht halt so eine schöne Kommunikation.
0: Ja, das ist geil. Erinnert mich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wann das war, auch vor, vor zwei, drei Jahren oder so, als diese Hoverboards die welt äh, mhm. eingenommen haben das war ähnlich so vom moment her dass du dich zum ersten mal rausstellst du feierst übel ab da war es bei uns sogar so dass wir alle dann eins hatten am ende mhm. weil man halt äh, einfach damit fahren wollte die ganze zeit ja, ja. ja genau <lacht> glaubst du oder glaubst du dass eine möglichkeit ist so ihr könnt euch ja oder ihr seid ja quasi positioniert als als Fansport, äh marke irgendwo in, in der richtung Wäre auch eine Möglichkeit oder denkbar zumindest, dass in den nächsten Jahren auch andere Gerätschaften noch irgendwie mit ins Sortiment draufkommen unter der Brand, oder?
1: Ja, das ist auch ein Thema jetzt für die nächsten Jahre, dass wir halt vom Produktsortiment noch mal schauen, was wir machen können. Ich bin der Meinung, stand jetzt, dass dass wir immer Boards machen werden, immer. Also es wird jetzt nicht plötzlich ein Subboard von uns, also jetzt, ich meine auch ein Balanceboard, es wird jetzt, denke ich mal, eher kein Subboard von uns geben oder so aber es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, auch ein Board zu machen, also es gibt ja, keine Ahnung, für den Einstieg zum Beispiel ist vielleicht ein anderes Board ein bisschen besser geeignet, jetzt zum Beispiel auch für Kinder oder so, dass es da halt nochmal ein bisschen einfacher für, einen, ja, für den Anfang einfach ist, um zu beginnen, zu starten so und ähm, da wird es auf jeden Fall auch was geben dann, ja.
0: Ja, ja, nice. Ich bin, äh, bin gespannt drauf, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ich gucke auf jeden Fall regelmäßig mal, auch wenn äh, ich mit unseren Kunden spreche, die wir beraten, äh, nehme ich mir auch immer andere Shops zur Hand, um halt Dinge irgendwie mal zu erklären oder mhm. zu zeigen, wie geil man es machen kann. Und da seid ihr tatsächlich auch häufig mal irgendwo als Beispiel mit dabei, weil ihr einfach einen verdammt guten Job macht. Also ja, cool, das richtig Richtig geil. Macht Bock, da, da zuzugucken bei der ganzen Geschichte. Was ich vor allem... Richtig geil finde ich, bin jetzt ja auch gerade nebenbei bei euch im, im Shop drauf, mhm. ist eure Produktseite. Mhm. Ich werde die verlinken in den Show Notes, beziehungsweise da ist auf jeden Fall der Link äh, zu, zu Wahoo auf jeden Fall drauf. Die könnt ihr euch gerne mal angucken an alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Was mich da, oder kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen, wer hat das gemacht, wie seid ihr da vorgegangen, wie gut konvertiert die Seite? Da sind echt viele Sachen die ich sehr, sehr genial finde. Richtig, was Vielleicht führst ähm,
1: du das nochmal ein bisschen aus kurz, also was gefällt dir an der Seite so sehr, wo sagst du, da haben wir einen ja. sehr guten Job gemacht? Das
0: aber mal also ich finde, also erstmal ähm, finde ich sehr nice, äh, die ganzen Produktbilder, also da sind ja man wird ja gefühlt erschlagen von den Produktbildern und hat einfach da alle Informationen irgendwie. Du hast ja gesagt, dass ihr ein erklärungsbedürftiges Produkt habt mhm. ähm, und dementsprechend äh, halt eben, glaube ich, sehr viel Kommunikation irgendwie über die Bilder, mhm. um die Sachen zu erklären. Und das ist auf jeden Fall richtig cool. Auch die verschiedenen äh, Winkel jetzt, mit denen man das Produkt äh, verwenden kann. board Fun Sport, Balance-Training, Homeworkout, Reha-Training sehe ich jetzt direkt da. Also es lässt eigentlich allein die, Bilder lassen wenig Fragen irgendwie übrig, also das finde ich ich sehr geil gemacht, dann finde ich sie vom Aufbau, also ich bin jetzt auf dem Desktop hier gerade, super übersichtlich, also mega gut gemacht einfach von der Übersichtlichkeit, dann natürlich die ganzen Basics jetzt äh, alle, alle natürlich drin Zahlungsanbieter Icons äh, Bewertungen Liefer Lieferzeitangabe etc. Dann die wichtigsten Benefits jetzt nochmal unter dem unter dem Kasten und dann unten die ähm, Produktbeschreibungen die sehen ja in vielen Shops einfach ultra lame aus einfach nur mit Plain Text Ganz, ganz viel, ohne da irgendwie eine gute Übersicht drin zu haben. Ich habe da jetzt so Emojis vorgemacht, die halt direkt schon mal einen Wink geben, was Inhalt des einzelnen Punktes ist. Das heißt, dadurch einfach auch eine geile Übersicht irgendwie und auch Lust, diese Sachen durchzulesen, wenn man sich jetzt dafür interessiert, weil von so, von so einem langen Text, der jetzt allein dasteht, fühlt man sich einfach, einfach erschlagen. FAQs mit reingebaut, das heißt da auch nochmal wirklich konkret alle Fragen, die wahrscheinlich dann im Kundensupport und sowas ankommen, äh, beantwortet. Dann natürlich auch äh, unten auf der Seite weiter nochmal geil die Mission, die Werte mit dem äh, Plastik aus dem Meer holen, geil vermittelt. Die Community direkt nochmal verlinkt mit ja. Bildern und natürlich dann nochmal so ein paar Benefits, die wichtig sind äh, für für die Sicherheit, hergestellt in Deutschland etc. auch nochmal geil rauf gemacht. Also insgesamt echt mega gelungen an, an vielen äh, Ecken, Ecken und, und Kanten. Ja.
1: Ja. Ja, ähm, wir hatten, also die Entstehung war ja eigentlich ein bisschen so, dass ganz am Anfang habe ich den Shop eigentlich so selbst gebaut mit Gem Pages. Das war vielleicht auch nicht so die ja. nicht so die beste Sache, weil irgendwie willst du dann Page-Speed auch optimieren, sage ich mal. Und
0: ja, ähm, GemPages ist da nicht so das optimale Tool für, weil du... Das ist, für alle, die zuhören, das ist ein Plugin für Shopify, ne? Genau, das Mit Plugin, dem da kannst bauen, du Landing
1: Pages bauen, alles halt, kannst du halt, also es ist halt super einfach, kann jeder halt einen ja. Shop mitbauen, sage ich mal, aber irgendwann, wenn du dann halt, sag ich mal, ein bisschen mehr Traffic drauf schickst, dann sind die Ladezeiten halt nicht so optimal, wo halt viele Leute auch abspringen. Ähm, dann haben wir halt eine andere Lösung jetzt gefunden, das ist die jetzige Ähm, ich bin auch sehr happy damit, es gibt noch so ein paar Punkte, die ich tatsächlich verbessern würde, also ich gehe da voll mit, Ähm, so vom Aufbau ist das alles sehr orientiert am äh, am Kundensupport, auch was wir an Feedback bekommen und das ist auch, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man immer schaut, okay, was was gibt dir der Nutzer an Feedback und wie wie kannst du es halt auf den Seiten dann auch umsetzen Ähm, ich finde zum Beispiel, das hatten wir damals das haben wir jetzt noch nicht hingekriegt technisch ein Video, wäre noch Mega, mega, mega wichtig als zweites Produktbild oder Video halt, sage ich mal. Das wird jetzt kommen noch. es fehlt jetzt aktuell noch. Ähm, Aber ansonsten, ja, von den Bildern auch, so wie du sagst, ähm, wir haben halt versucht, jetzt alles Mögliche zu kommunizieren ähm, bezüglich auch der Form, weil das ist ja genau die Sache. Eine außenstehende Person würde ja auch vielleicht sagen, ich gehe in den Baumarkt und kaufe mir ein Brett und eine Eisenrolle, äh, Eisenstange oder was, und dann habe ich das Gleiche ist ja, es ist ja einfach nicht so, also vom Fahrgefühl ist es halt, könnte sich glaube ich nicht größer unterscheiden wie Tag und Nacht, weil ähm, es ist einfach nicht vergleichbar ähm, und das muss aber halt kommunizieren, weil das weiß eine Laie oder was heißt ein Laie, aber das weiß eine, eine Person, die sich nicht damit so wirklich beschäftigt hat und noch nie auf dem Board stand nicht, das weiß sie nicht ja. und das ist halt unsere Aufgabe, das zu transportieren, so und ähm, ja ich glaube das ist uns auch ganz gut gelungen äh, über die bilder und über die erklärungen ähm, Es ist es trotzdem thema und deswegen werden wir jetzt halt wie gesagt dann noch mal auch ein video dann einbauen wo halt auch noch mal dann viel erklärt wird ja
0: ja ja das ist, denke ich eine gute idee wer, wer hat das jetzt umgesetzt hat ihr das wieder selbst oder hat das äh, hat euch da eine agentur unterstützt
1: ähm, ja also das haben wir eigentlich intern gemacht
0: ja nice ja, geile, geile Seite auf jeden Fall. Insgesamt Shop sehr stimmig. Hast du Bock zu erzählen, was ihr für eine Conversion Rate habt auf dem Shop?
1: Ja, äh, wobei, ich glaube, das wird die, also das ist für uns jetzt noch ein Riesenthema, die ist gar nicht so gut. Ähm, muss man ehrlich sagen. Also die liegt so bei also aktuell natürlich höher, aber so bei 2% tatsächlich. Mhm. Ist, äh, also ich bin damit ehrlich gesagt nicht zufrieden. So, und ich sehe da auch noch extrem viel Potenzial. Ähm, deswegen haben wir jetzt da auch viele Sachen nochmal, ähm, sag ich mal, in Planung, die jetzt neu gebaut werden. Ähm, also wir haben von der Seite haben wir viel selber gemacht. Wir haben ansonsten noch mit einem Kollegen von mir gearbeitet, Nico heißt der, ähm, genau, und da sind jetzt noch so ein paar Sachen, die umgesetzt werden. Weil wie gesagt, Conversion Rate müsste eigentlich höher sein. So,
0: ja, kommt halt immer drauf an, sage ich mal, aber Warum, warum glaubst du, dass sie höher sein müsste? Ich meine, es ist jetzt ja auch kein super günstiges Produkt mit einem relativ hohen Average Order Value. Ja, trotzdem, wie gesagt, ich sehe einfach noch so viel Potenzial
1: auch im Shop, den wir aktuell noch haben, einfach rein potenzialtechnisch, dass ich sage, okay, die müsste, wenn wir das jetzt alles umsetzen, müsste sie höher sein, tatsächlich. Ja, okay, Es ist, geil. Es ist einfach, also du sagst, du, du findest die Seite super geil, gehe ich auch voll mit, So, die ist auf einem sehr, sehr guten Niveau, Vielleicht ist ja. es auch einfach nur mein Perfektionismus oder keine Ahnung mein mein Marketing aber ich bin damit noch nicht ganz happy
0: ehrlich gesagt. Ich meine es geht ja auch immer es geht ja auch es immer, geht immer besser. besser natürlich. So, wenn du wenn du bist komplett drin du kennst das Produkt du kennst die Kunden ja. du kennst alles alles von eurem Business ja. und hast halt auch übelsten Plan und Erfahrung was Marketing E Commerce angeht. Ja. So wundert mich nicht, dass du viele Dinge noch siehst, die man verbessern kann. Genau. Aber ja, ich denke, denke auf jeden Fall so Converter Rate von 2 äh, bei dem bei dem Produkt so 1, es 8 auf jeden Fall bis schon mal 2, ganz ja, das schwankt natürlich so eins 8 bis 2. Ja. Ja. Ja, spannend. Sehr sehr geil. Was ich gerne, es gibt ja mittlerweile auch oder auch vor euch schon andere Anbieter irgendwie, die mhm. Balance Boards irgendwo herstellen. Ja. Aus meiner Wahrnehmung, ich kenne dich jetzt zwar auch aber ich kriege ja auch andere Ads angezeigt, gucke mir andere Shops an und so. Und aus meiner Wahrnehmung seid ihr mit Wahoo oder habt ihr es irgendwie geschafft, in, den letzten, in dem letzten Jahr <lacht> einfach diesen Markt zu dominieren, zu ownen, den komplett irgendwie an euch zu reißen und einfach da auch die anderen die anderen Mitbewerber echt gut, gut so auf eine okay. freundliche Art und Weise. Okay. Was glaubst du, was braucht man dafür, um sich irgendwie generell jetzt auch als, als 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 Shopbetreiber, vielleicht auch als kleiner Shopbetreiber? Was braucht man, um sich abzuheben als Online-Shop? Was sind, was sind da deine Erfahrungen aus den letzten Jahren? Was sind da die wichtigsten ja. die wichtigsten Dinge zu?
1: Ja, also ich glaube, wir haben eine ganz andere Kommunikation als jetzt die anderen äh, als die anderen äh, Shops oder anderen Balance Board Anbieter, die es so gibt. Ähm, bei uns ist vom, vom Produktdesign erstmal musst du das mögen und auch die Cleanness mögen ähm, und das halt auch von der, von der Nachhaltigkeit gut finden. Als ähm, ja keine Ahnung, es gibt ja bei Amazon auch ganz viele andere Brands oder so und wenn du halt eher der Typ bist, der dann halt vom Design eher einen Design mag, also keine Ahnung irgendein Print oder irgendein Muster oder keine Ahnung was, äh, dann kaufst du vielleicht eher woanders oder bei Amazon halt. Ne? Das ist so die Sache. Ich glaube wir wir kristallisieren uns oder wir haben uns da sehr, sehr gut unterschieden vom Produkt, vom Design, von dem Messaging mit der Nachhaltigkeit und das ist mir halt auch sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ich habe lange in Bali gelebt so. Ich weiß, also ich habe das lange miterlebt, was das für ein Problem mit dem Plastik da zum Beispiel auch ist und deswegen machen wir das auch. Wir machen das nicht irgendwie, weil das, ja, cool ist oder so, sondern weil ich für mich das da miterlebt habe und ich es einfach nicht geil fand, beim Surfen in Plastiktüten zu schwimmen so. Und äh, ich gute Kontakte auch nach Bali habe und deswegen setzen wir das zum Beispiel auch um und das ist halt auch ein Großer Punkt, warum Leute dann tatsächlich auch bei uns, äh, sag ich mal, auch kaufen, weil sie es halt sehr authentisch finden, wie wir die Marke auch positioniert haben. Und ich glaube, das ist halt auch, ja, so, sag ich mal, der größte größte Unterschied, ähm, der uns halt auch ja erfolgreich macht. Und ähm, wir sind ja auch relativ offen, sag ich mal, von der, von der Kommunikation. Also, wie gesagt, mit den Kindern und mit Homeworkout, also wir grenzen ja nicht wirklich ein, wofür du unser Board nutzen kannst. Wie gesagt, du kannst Funsport ja. machen, wenn du jetzt. Ski fährst, dann kannst du super im Sommer damit deine deine Balance weiter irgendwie trainieren und kannst dann halt für einen Skiurlaub schon mal ähm, trainieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch für, weiß nicht, die neunjährige Tochter, die äh, nicht mehr so viel am Handy hängen soll, so und aber auch äh, Bewegung braucht, eine super Sache <lacht> und dann am Ende steht die ja. ganze Family halt drauf, so. also es ist ja eher... Für, brei, für, für, für eine größere Zielgruppe angedacht. So Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir auch sehr gut machen, dass wir halt diese unterschiedlichsten Aspekte, das ist gar nicht so leicht, das halt unter einen Hut sch- äh, kriegen, weil eine Kinderzielgruppe unterscheidet sich ja ziemlich krass von einer, weiß nicht, Hardcore, Funsport, Sport, Skate, Mountainbike, wie auch immer Szene. Ne? Also
0: ja. Ja, ja, 100%, Ich glaube, oder was glaubst du, wie ich kenne jetzt den Markt nicht so gut wie du. Aber ich meine, ich weiß, dass bei euch Profis am Werk sind, was das Performance-Marketing angeht und ihr einfach da erstmal auf der Plattform Facebook, Instagram einfach heftig präsent seid, da auch große Budgets fahrt und einfach da Gas gibt irgendwie und mittlerweile ja auch omnipräsent irgendwie am Start seid. Ich kriege von euch auch auf Google ähm, Kampagnen und sowas angezeigt. Ihr verfolgt mich durchs ganze Internet. Ähm, Was glaubst du, wie wichtig ist das, um jetzt irgendwie so eine... Marktführerschaft Marktführerschaft in so einer kleinen Nische irgendwie zu bekommen? Es ist sehr, sehr wichtig. Also ähm, im Endeffekt,
1: ja, Facebook ist wichtig und Facebook ist auch ähm, Hauptvertriebskanal, ganz klar. Aber es ist trotzdem extrem wichtig, dass du halt überall bist. Also, dass du auch Google-Ads machst, dass du E-Mail-Marketing machst, dass du ähm, Influencer-Marketing machst, weil am Ende musst du dir halt unterschiedlichste Säulen schaffen, auf den du das aufbaust, weil wie gesagt, wenn dann zum Beispiel so wie jetzt mit iOS und äh, den Corona- Lockerungen die Facebook-Säule wackelt oder halt ein bisschen einbricht, dann bricht dir gleich alles weg und das darf halt nicht passieren. Und ähm, das Ganze hat halt auch riesen Synergieeffekte. Also Influencer-Marketing zum Beispiel hat einen riesen Synergieeffekt auf die Facebook-Ads. Ist ja logisch, ja. weil es werden Leute drauf geschickt. Wenn der Influencer gut postet, hat das eine positive, also wenn, wenn das qualitativ hochwertiger Traffic ist, der auch konvertiert, der auch kauft haben wir für Facebook auch ein leichtes Spiel, weil wir gute Nutzer über ein Pixel tracken und von denen vielleicht auch welche im Retargeting kaufen und nicht über den Code zum Beispiel. Ja, oder wir haben, sehen immer diese Synergieeffekte und deswegen ist es wichtig, auch alles ganzheitlich aufzubauen, weil dir das am Ende mehr Sicherheit gibt, mehr Planbarkeit, dann kann auch mal eine Säule ein bisschen wackeln, das ist okay, weil die anderen, wenn die anderen stehen, dann stehen sie und dann steht dein Unternehmen nicht auf einer Säule, sondern auf drei oder auf vier und wenn von den vier eine wackelt, dann steht es halt trotzdem noch alles. So, dann bewegt sich das, der Verlust halt vielleicht in einer gewissen Bahn, aber halt nicht äh, in einem kompletten Chaos.
0: Ja, ich glaube, das Influencer-Marketing ist für euch ja auch krass. Du hast ja am Anfang einmal erzählt, dass halt Referral für euch ein mega großes Ding ist irgendwie. Das ist ja eigentlich genau das Ding, warum man Influencer-Marketing macht, um halt einfach ja. Empfehlungen irgendwie zu bekommen. Ich habe äh, letzte Woche. Wobei ich damit eher was
1: anderes meine. Also mit Referral meine ich eher ähm, Kundenreferral. Das halt, also was mhm. wir zum Beispiel haben, ist, wir haben bei uns ein Package ist ein Code mit drin für Freunde, weil wir einfach wollen, dass, ah, nice. dass wenn jemand begeistert ist von dem Board, so, dann ist es eine Sache, die du vielleicht mit einem Freund machen möchtest, dass halt auch der ja. Freund sich ein Board kaufen kann und dann kriegt er halt einen kleinen Rabatt. So Und das ist halt wieder genau ja. die Sache, wir haben kein ad auf die Person dann. Und das ist für uns das Ding. Und das ist eine Sache, die wir jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall weiter ausbauen wollen und dafür auch äh, explizit Strategien entwickeln gerade, ähm, um das halt weiter auszubauen, weil das einfach so eine wichtige Sache ist, über Weiterempfehlungen. Wir haben einen Post-Purchase-Survey, das heißt, wir haben eine Umfrage am Ende, von, wenn du kaufst und ein Mhm. echt hoher Bestandteil kommt halt durch Weiterempfehlungen. Das ist halt geil. Das spricht erstmal für unser Produkt, so erstmal das, aber halt auch dafür, dass Leute andere Leute anstecken und ich will diese Rate noch höher kriegen.
0: Ja, ist halt diese, ich glaube, es hängt aber auch viel mit dieser Magie zusammen, die euer Produkt halt einfach mit sich bringt, weil es halt einfach einen Wow-Effekt bringt, ja. weil es ist bei Brös genau das Gleiche, also wir haben auch wahrscheinlich die meisten Neukunden, die einfach über Empfehlungen kommen, weil der erste Moment, wenn man die Box aufmacht und die ganzen Lebensmittel dann sieht, ist halt auch, ein Wow, Gefühl. So, ja. da kriegen wir als Feedback Wörter, die da verwendet werden. Das ist wie Weihnachten oder fühlt sich wie Weihnachten an. Und dadurch sprechen die Leute halt einfach drüber. Und ich glaube, wenn man das hinbekommt, irgendwo als Brand, dann hat man auch einen großen Vorteil, um halt einfach rauszu, rauszuheben aus der Masse irgendwie. Und was, glaube ich, auch da extrem, extrem wichtig ist, die, wo man, wo man einfach lernen muss irgendwo, erstmal sich zu fokussieren am Anfang auf wenige Kanäle, die halt erstmal richtig aufzubauen. Und dann aber auch die richtigen Ideen irgendwie reinzubringen umzusetzen, dann aber richtig umzusetzen mit, mit voller Überzeugung und auch voller Kraft irgendwie, wie beispielsweise eure Facebook-Gruppe. Ja. Das wirkt ja jetzt auf den ersten Blick erstmal, da würden ja die wenigsten Leute drauf kommen irgendwie, eine Facebook-Gruppe zu machen, aber ich bin sicher, dass die erstmal für eure Sales... Und auch auf eure Marke einen heftig positiven Einfluss hat irgendwie, weil ihr die einfach solide aufgebaut habt. Und ihr habt ja auch Ads darauf geleitet. Und da halt einfach wirklich reingegangen. Ja,
1: das hatte den Hintergrund, weil im Endeffekt hatten wir halt oft den Fall, dass tatsächlich dann auch am Anfang äh, zufällig Leute reingegangen sind in die Gruppe, die gar kein Board hatten und halt gefragt haben, hey, ich bin, keine Ahnung, vielleicht 45 oder 50, ich weiß nicht ganz. Ich hatte vielleicht schon mal die und die Knieprobleme, ob das so cool für mich ist. Ähm, hat da jemand mit Erfahrung? Und dann haben halt einfach zehn Leute drauf geantwortet und meinten: Hey, ich bin 65, habe auch zwei kaputte Knie, <lacht> so und ähm, ich stehe jeden Tag drauf und es macht so Fun und es hilft mir sogar ähm, meine Beweglichkeit ähm, zu verbessern. So, und das ist halt, also bin ich sehr, sehr stolz und happy auch drauf, dass wir einfach so eine geile Community haben, die sich da unter gegenseitig halt äh, pusht und sich gegenseitig halt auch hilft. Und das ist auch Grund, warum ja. wir halt äh, Leute in die Gruppe geschickt haben, weil im Endeffekt ähm, wir können immer viel erzählen als Unternehmen. So, wir können wir können alle wir können viel erzählen. So, jetzt ja. rein von der Sache ja, mit her. Market, mit mit aber,
0: Marketingverständnis
1: sowieso. Genau, <lacht> aber wenn, wenn Kunden ihre Erfahrung teilen mit potenziellen Kunden, so das ist ja das, also aus Marketing, das ist einfach vom Trust Faktor ja noch eine ganz andere Sache. Und das sind ja, ja real experiences. Also das ist ja wahr. Das ist ja das ist ja so und das ist ja geil, weil das ist so authentisch und genau deswegen äh, haben wir auch äh, dann angefangen halt Leute, einfach wenn sie vielleicht schon noch gezweifelt haben, einfach sagen, hey, schau in die Gruppe, überzeug dich das selber. So, wir wollen ja, ja. Wir, wir, wir pushen gar nicht. Geh einfach rein und schaust ja. dir an und wenn du Fragen hast, dann frag, die Leute antworten dir. So. Und ja. du bekommst ein richtig ehrliches Feedback, nicht von uns, sondern von von der dritten Person.
0: Ja, wirklich geil. Also dieses um die Ecke denken, das ist, äh, kann ein extrem großer Hebel sein irgendwo. Richtig äh, richtig spannend. Was mich zum Ende, lass uns noch ein Thema besprechen und zwar ja. hast du am Anfang gesagt, dass du ähm, nicht gedacht hast, was alles auf dich zukommt, als du noch Agentur warst und dann ja. Online-Shop-Betreiber wurdest. Das heißt, du kennst ja jetzt beide Seiten, ja. kommst aus der einen Seite und das finde ich super spannend, Vielleicht erzählst du mal so aus beiden Perspektiven erstmal, was du nicht erwartet hast, was irgendwie gekommen ist, als du den Shop gemacht hast, und jetzt aber auch andersrum, wo du jetzt Shopbetreiber bist auch, was du für die Agentur irgendwie mitnehmen und lernen konntest. Ja, also was ich nicht gedacht habe am Anfang, was halt
1: extrem auffällig ist, ist halt dieses ganze Management im Hinten, rum. Ne? Also zum Beispiel mit ERP haben wir irgendwie eingeführt, dann das mit dem Lager, diese ganzen Sachen auch dann zur Regel mit DHL und dann. Ähm, so das ganz am Anfang, ne, im Aufbau. Und das ist alles so erstmal als System funktioniert. so Das war krass. Also das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte mir halt, ja, ich mache halt meine Facebook-Ads wie gewohnt und ähm, ja, ich weiß, ich baue einen Shop, baue ich halt und dann äh, passt das. Aber du musst dann ja, als wir noch ein eigenes Lager hatten, brauchst du einen kompletten Prozess für die Abwicklung von den Bestellungen. Ja. So, wusste ich, also klar, wusste ich, dass das irgendwie so sein muss, aber wusste ich auch nicht, dass das so viel ist dann vielleicht auch oder dass das auch irgendwie dann, ja, auch laufen muss einfach und das waren halt so Kernlearnings und dann halt auf der Marketing, aus der Marketing-Sicht, dass halt, Face, also okay, wir haben eine Facebook-Agentur, wir machen Facebook Ads für E-Commerce, was dir jetzt wahrscheinlich keine Agentur sagen würde, was ich jetzt aber sage ist, Facebook ist halt einfach mal nur die, die Hälfte der Wahrheit. So, es ist halt nicht nur Facebook. Es ist, es ist nicht nur Facebook. Und das ist eine Sache, die wir auch als Agentur adaptiert haben, ähm, dass wir halt ganzheitlich rangehen an das Ganze. Weil am Ende des Tages, klar, Facebook skaliert, aber wenn das Messaging nicht passt, ja, wenn die Strategien nicht passen hintenrum oder halt auch einfach gewisse Abläufe nicht passen, dann funktioniert das Ganze halt nicht mit der Skalierung. Es ist einfach, es ist einfach so und da kann ich noch so geile Ads machen. Oder wenn ich nur in Ad Manager denke, denke ne, also rein Ad Manager-Zahlen, da komme ich nicht weit. Jetzt mit iOS noch weniger. So, und das ja. ist aber halt eine Sache, ich glaube, die viele Agenturen auch gar nicht sehen. So, die denken halt vielleicht auf Google, die denken halt auf Facebook. Und das ist auch eine Sache, ich bin ja jetzt selber, sag ich mal, Shop-Besitzer, die ich mir von extern halt auch wünsche. So, ich will nicht, dass die, ich will nicht, dass die einfach nur auf ihrer Plattform denken. Das ist ja so kurz gedacht und klein gedacht. Das ist, das ist Quatsch. So, ich brauche Leute, die halt auch mitdenken, aber halt auch auf einer anderen Ebene und das ist auch das, was ein Shop am meisten dann voranbringt, so rein aus der Erfahrung und auch einfach rein von der Sache das will ich bei Wahoo als Shopbesitzer, Shopbesitzer, aber das ist auch eine Sache, die wir uns als Agentur auf die Fahne geschrieben haben, dass wir halt da mehr machen auch, als nur die Facebook Ads, klar, Facebook Ads ist unser Kerngeschäft, keiner Frage auch im Creative-Bereich äh, da voll Gas zu geben und so weiter ähm, aber das Ganze halt immer mit dem, mit dem ganzheitlichen Aspekt so,
0: ja ja, safe auch ultra wichtig, weil also bei uns ist es so, wir sprechen ja monatlich mit hunderten Shopbetreibern irgendwie, die auch häufig äh, noch nicht super viel Umsatz machen irgendwie, also unter 10k oder sowas im Monat. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch ein großer Teil und da habe ich halt auch häufig das Gefühl, wenn man jetzt auf Agenturen schaut oder auch auf die Shopbetreiber, dass die halt erwarten, dass eine Agentur, die halt Facebook Ads macht, das Allheilmittel sind, dass es dann funktioniert. Das ist so, nur so ein und dann macht ist so und dann machen alle schlechte Erfahrungen und deswegen ist dieser Markt, jetzt aus Bruce media sicht so das sind ja unsere Kunden, die wir gewinnen wollen auch irgendwo, so verdammt verbrannt, weil halt einfach alle zwei, drei, viermal ins Klo gegriffen haben, was die Agentur angeht, aber einfach, weil sie bisher noch nicht gecheckt haben, dass das nicht die Lösung ist, sondern dass halt an vielen Ecken irgendwo Dinge stimmen müssen, bis so ein Kanal Facebook dann überhaupt mal funktionieren kann. Ja. So, da gehören halt ganz, ganz viele Sachen ran, die du gerade auch schon angesprochen hast. Ja, das Offer muss halt, äh,
1: also Customer Journey muss klar sein, Offer muss passen, so solche Sachen. Welche, was kommuniziere ich auf den PDPs? Nehme ich doch Landing Pages her, vielleicht nochmal dann auch für die Ads? Oder wie kann ich vielleicht auch über, über Lead Gen oder wie kann ich E-Mail-Marketing bestmöglich mit Facebook connecten? Oder was gibt es da sonst für Möglichkeiten? So, das,
0: ist, das sind ja alles Sachen, die irgendwie mit reinspielen. So. Ja, safe. Und vor allem, wenn du, wenn du dann auch, keine Ahnung, Händler bist und du hast mehrere Produkte im Sortiment oder auch viele Produkte, ist halt auch häufig die Gefahr, dass du halt einfach viel zu wenig positioniert bist irgendwie ja. und dich keine Ernst nimmt deswegen. Ist halt auch ein Problem dann. Also Voll. es muss halt einfach das Gesamtkonzept irgendwie stimmen. Da bin ich, bin ich 100% bei dir. Niklas, ja. geiler Talk. Richtig, richtig geil. Danke dir für die ganzen Insights und dass du auch mal so ein paar Zahlen gedroppt hast. Feiere ich sehr. Wenn du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerinnen, was mitnehmen konntest heute, dann würde ich mich erstmal extrem darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Vielleicht kommst, kommst du, Niklas, nächstes Jahr nochmal her, Ende des Jahres, zu gucken, was so gegangen ist bei euch euch das Jahr ja, über. Sehr gerne. Und wenn du uns Irgendwo in die Bewertung reinschreibst, was du gefeiert hast, was du der Hauptnugget war, den du von Niklas mitnehmen konntest. Und wenn du geil fandst, was Niklas gesagt hat, äh, äh, wenn du das Gefühl hast, dass er ein geiler Typ ist und du auch seine Reise irgendwo verfolgen möchtest, dann folge ihm auf jeden Fall auf LinkedIn, check unbedingt Wahoo ab, wenn du es noch nicht kennst und auch wenn du es kennst und noch kein Bot hast, dann gönn dir auf jeden Fall eins, macht mega, mega Bock und ist einfach ein heftig geiles Produkt. Und äh, wenn du Interesse hast, irgendwo von Niklas betreut zu werden vielleicht und du vielleicht auch schon irgendwo 50, 100.000 Euro im Monat Umsatz machst mit deinem Shop, dann ist, denke ich, auch Space Dome für dich eine geile Anlaufstelle. Das werde ich auch verlinken in den Shownotes und dann kannst du gerne anfragen. Niklas. Vielen Dank für deine Zeit, die geilen Insights und äh, ja, hast du irgendwas noch zu sagen? Du hast das Schlusswort.
1: Ich habe das Schlusswort, okay. Ähm, da muss ich mir kurz was <lacht>
0: überlegen. Ähm, ja, <lacht> nee, also im Endeffekt, ähm, auf LinkedIn
1: war ich jetzt die letzte Zeit nicht so krass aktiv, ähm, aber da wird jetzt auf jeden Fall im nächsten Jahr dann auch, äh, werde ich auch Insights zu Wahoo teilen, weil ähm, das ist jetzt in der letzten Zeit aber viel zu kurz gekommen, und ich glaube, dass es also gerade so learning-technisch schon ja einfach geil, geil, geile Sachen sind oder auch Sachen sind, die vielleicht nicht so schön sind, die man anderen vielleicht ersparen äh, wollen würde gerne. Und ähm, genau, also da einfach kurzer Teaser. Es wird da auf jeden Fall nächstes Jahr mehr kommen. Ich werde aus dem Winterschlaf erwachen, sage ich mal. Ich war ja mal ein bisschen aktiv. Und dann gab es jetzt ein Jahr, wo ich nicht so aktiv war. Und es kommt jetzt aber wird wieder aufgenommen. Deswegen folgt gerne auf LinkedIn, schreibt mir. Ich bin auch immer äh,
0: bereit, mich auszutauschen. es so, äh, bringt immer am meisten eigentlich. Und äh, genau, deswegen das so zu der Letzt. Geil, sehr schön. Lassen wir so stehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao, Niklas.